0: Ja. Okay, guys, ich würde sagen, wir fangen an. Aber ich gut, bin so aufgeregt.
1: So, ich auch. Wie beim ersten Mal. Wie beim ersten Mal.
0: So, jetzt kommt das Startsignal. Das, das piept jetzt so lustig, das könnt ihr gar nicht hören. Nee, das, Aber nicht das machen wir jetzt einfach mal. Ne? Also. Genau. Willkommen beim Stunde Null Podcast. Nach ganz langer Zeit sind wir wieder da für euch. Und zwar in alter Besetzung. Henning und Wilbert sind auch wieder da. In noch älterer Besetzung haben wir ja, auch Wir sind in sowas von viel älterer Besetzung. <lacht> und äh, haben aber trotzdem viel bessere Laune als sonst. Woran liegt es? So einfach.
2: Bessere Laune? Weil wir
0: einfach gefühlt anderthalb Jahre lang Corona-Stoff sammeln konnten, über den wir jetzt so richtig ablässern können. So. <lacht> Na, also wer, wer, wer uns vergessen hat, äh, Stunde Null Podcast, was machen wir eigentlich? Äh, wir, wir reden immer bei Wein. Bei Wein, den haben wir auch heute dabei.
1: müssen noch vorstellen. Das ist Wein. Ein, äh, Wilbert,
0: hol doch mal einmal ein, aus dem Nebenraum. Ja, einfach mal die, die, die Wilbert, doch, mach doch jetzt die, die Tür, da. die hört er jetzt gleich nochmal. Wir sind Mach doch ja. mal die Überleitung. Wilbert macht die, Über, wir machen die Überleitung. Ich könnte jetzt leise stellen.
1: Da ist schon nichts mehr drin.
0: <lacht> Flasche leer. Da ist so eine große, schwere Flasche.
1: Flasche leer. Aber... Machen. So, alles so. klar. Sag mal. Also wir haben ein Primitivo di Manduria äh, Reserva mit der Nummer 14 drauf. Oder I4, das kann man so, 14. so deuten. 14, ich, sagen, ich glaube es ist ein Batch 14. Ja. Contessa Marina Italia. ein italienischen Rotwein. Das, als ich die Flasche hochhob, dachte ich, oh, der ist ja noch halb voll. stelle ich aber fest, dass die Flasche so schwer ist, dass da gar nichts mehr drin ist. Na gut, wie ist 14 es so den Gläsern? Und und was bald sagt uns die Zahl auch? 14? Nichts. Das sagt uns, ja, da könnte ist man nicht
0: nichts. Dass du davon 14 trinken musst, um so richtig gute Laune zu kriegen.
1: Okay. Ach, funktioniert <lacht> schon mit einer Flasche.
0: <lacht> ja, schön, dass es wieder klappt, Jungs. Äh, heute bei mir im Büro. Also bei uns hat sich, wir haben festgestellt, bei jedem von uns hat sich ganz viel geändert. Also... Ich mache jetzt auch andere Sachen, Henning macht andere Sachen, Wilbert macht jetzt auch andere Sachen. Äh, gehen wir bestimmt an der einen oder anderen Stelle auch mal drüber, drauf ein. Aber Jedenfalls wir, haben wir gesagt, wenn so viel sich
2: geändert hat, müssen wir eigentlich äh, mal wieder eine Stunde Null Podcast genau. also machen, Also sitzen wir hier zusammen.
0: Wir waren ja teilweise wöchentlich unterwegs, vielleicht sind wir das auch wieder, aber erstmal haben wir gesagt, wir machen das so, wie wir Lust haben und sind dann einfach regelmäßig wieder für euch da. Und wir reden hier natürlich, was ist unser Thema eigentlich Stunde Null, wie es sagt, also, Jetzt, so nach, nach Start, der Pandemie. Neustart, Kaltstart. Nach der Pandemie, das passt mhm. eigentlich super, oder? So so Stunde, irgendwann ist ja auch mal bald nach der Pandemie, <lacht> Henning, das weißt du vielleicht besser als ich, so aus wirtschaftswissenschaftlicher äh, Brille. Aber Stunde Null könnte man schon sagen: Covid ist vorbei, das ist jetzt die Stunde Null, was passiert da eigentlich? Weil so richtig Bock, und deswegen hatten wir auch vielleicht die, zur Erklärung, in der Covid-Zeit gar nicht so viele Podcasts gemacht, weil A, hatten wir alle natürlich auch irgendwie viel zu tun, auch irgendwie, keine Ahnung, an diversen privaten Baustellen und so weiter und so fort. Und hat sich einfach viel geändert und auf der anderen Seite hatten wir keinen Bock, jede Folge äh, über Covid zu lamentieren und keine Ahnung. also Das, das war ja so ein,
2: so ein, weiß ich nicht,
0: gab zu viel darüber, oder? Die, die
2: die ja. Programme waren voll damit, es gab kein anderes Thema. Und wenn wir jetzt auch noch irgendwie ständig darüber gequatscht hätten, wäre glaube ich nicht so spannend gewesen. Und jetzt ist die ursprüngliche Idee Stunde null, also Zeitalter der Digitalisierung, hat jetzt ja auch eine, weiß ich nicht, nochmal eine andere Bedeutung bekommen. Covid, so halbwegs überstanden vielleicht. Oder zumindest sind wir in der Lage, damit vernünftig zu leben, was immer das heißt angesichts einer vierten Welle. Aber so Stunde Null ist ja so viele Nullen im Moment. Und, äh, und deshalb so ein bisschen das, die Idee, darüber zu sprechen, was ist
0: denn das für ein Start? Neustart, Kaltstart, auf jeden Fall irgendwie, ja. Ja, genau, der Lenz macht alles neu, diesmal macht Covid alles neu, also <lacht>
1: Stunde null. Jens ja, ist ja nur auch schon vorbei. Wir sind ja schon im Sommer und äh, jetzt wird schon wieder gequatscht über irgendeine vierte Welle. Ein ähnlich totaler Blödsinn. Wir haben jetzt über 50 Prozent Geimpfte. Stopp, 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 an diesem Thema wollten wir vorbeischreiben. Ja, gut, aber ich wollte noch einmal sagen, wir sind ja auch alle. Ich wollte es einfach nochmal in die Runde werfen. Wir, ja ja wir sitzen jetzt hier ohne Masken und äh, haben uns auch schon mal wieder umarmt. Äh, ich sage das jetzt mal so, weil wir sind ja alle. Äh, angeblich sicher. Aber wir sind große
0: Innenfreunde.
1: Und ja, ja ich meine, irgendwas muss man ja tun. Also ich meine, diese Diskussion ist leider auch gerade äh, aktuell, wo wir jetzt hier sitzen, auch unheimlich im Gange. Muss man oder darf man oder soll man äh, pflichten oder, oder, oder Zwang oder Belohnungen oder keine Ahnung. Aber am Ende des Tages äh, hast du Recht, wir wollen darüber gar nicht sprechen. Wir wollen darüber sprechen, wie es jetzt weitergeht. Und was vielleicht uns... Äh, diese, diese Zeit auch gelehrt hat. Und um den Rahmen nochmal zu
0: spannen, also unsere Themen sind in der Regel so Technologie, Wirtschaft, Politik. Also was macht das alles mit unserer Gesellschaft so ein bisschen? In die Richtung ging das eigentlich immer und da wollen wir eigentlich ganz gerne bleiben. Und dadurch, wie gesagt, dass das alles so ein bisschen traurig war in den letzten ein, zwei Jahren, haben wir gesagt, okay, wir setzen mal kurz aus und wir machen einfach frisch weiter, wenn wir einfach wieder Lust drauf haben. Und langsam verspüren wir wieder Lust, auch wenn hier und da die Zahlen wieder ein bisschen höher gehen. Aber das hat natürlich... Äh, Natürliche Bewandtnisse, müssen wir mal gucken, dass wir da jetzt irgendwie alle mal durchgeimpft kriegen und dann alle auch nicht mehr ins Krankenhaus kommen. Und damit haben wir das Thema, glaube ich, abgeschlossen. Genau. Und ich würde übrigens gerne mal, ich habe in den letzten Wochen
2: daran gedacht, dass ich super gerne mal mit Modedesignern sprechen möchte, um von denen zu erfahren, was, welche Zeit bricht jetzt eigentlich an. Also ist es eine, eine Zeit, sozusagen Homeoffice, wir sind alle irgendwie völlig leger oder tragen wir wieder Hüte demnächst und so eine Dandy-Zeit, irgendwie äh, Drogen, weg. irgendwie wilde Partys. Oder, also was, welche Gedanken, welche Ideen haben Modedesigner? Was passiert bei, also, weiß ich nicht, äh, Chanel und so weiter? Das heißt, was ich ein
0: Modedesigner wäre, würde ich eine Augmented Reality App, und das kennt jeder, weil jeder irgendwie Snapchat oder Instagram oder TikTok hat, das ist ja nichts anderes als Augmented Reality. Da kriegst du so einen, so einen virtuellen Avatar, über also irgendwas über dein, deine alle Artefakte, Kleidungsstücke zum Beispiel rübergemappt. Das heißt, du kannst dich morgens, kommst aus der Dusche, kannst nackig bleiben, du kriegst einfach einen Anzug über dich rüber gerechnet. So, dass das dann auch passend aussieht. Und du kannst das Kleiderstück virtuell aussuchen, was dann drauf
1: ist. Äh, das funktioniert geht. aber nur, wenn du in einer Online-Konferenz bist. Wenn du ins Büro gehst, äh, dann ist es ein bisschen wie das Kaisers neue Kleider, ne? Guck mal. <lacht> das wäre doch sehr witzig. Ich, ich fand übrigens spa spannend, ich war jetzt vor,
2: vor zwei, drei Wochen in Cannes auf dem Filmfestival, also zufällig auf dem Filmfestival. Wir sind einfach nur so hingefahren und dann war das da. Und das Leben <lacht> auf den Straßen war unfassbar. Und die, die Leute, die dann auch sozusagen. Äh, Teilnehmende bei dem Festival waren, die hatten Lust, auf die Straße zu gehen, sich wieder gut zu kleiden, deshalb komme ich auf das Modedesigner-Thema, die, die hatten Lust, irgendwie sich wieder zu präsentieren, gut zu kleiden, rauszugehen, zu sehen, aber auch gesehen zu werden natürlich also das Archaische, was, was Menschen immer haben, irgendwie rauszugehen und das zu kultivieren. Und, und deshalb würde ich gerne mal wissen, so wenn, wenn das so eine Sehnsucht jetzt auch von Menschen ist, wieder rauszugehen, sich zu zeigen, ob das extravaganter wird oder ob es dann so ein Schlabberlook bleibt, den wir jetzt im Homeoffice angenommen das haben. kann
0: natürlich sein, dass es erstmal so ist. Also Ich kann mir das gut vorstellen, dass die Leute sagen, wenn ich hier schon die ganze Zeit im Pyjama rumlaufe oder wie auch immer, ja, mit meinem Bauchteppich, der mir angewachsen ist in der Zeit oder sowas, <lacht> dann versuche ich das andere Extrem halt auch stark nach außen zu tragen, sondern sobald es irgendwie wieder geht, dann, 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 dann bin ich jetzt der Paradiesvogel. Also ich glaube tatsächlich,
1: Olli. Pimp up the Olli. Ja,
0: Anzüge. Habt ihr Anz ich habe ich hab eineinhalb Jahre, gebe ich zu, keinen Anzug gekauft. Und fast gekauft, aber auch getragen. Also auch nicht getragen?
2: Ähm, doch. Doch, wie aber oft eher hast so eher wie, so wie Playmobil-Dinger, die man irgendwie so für Online-Videokonferenzen ja. sich vorne draufgepappt ja, hat ja, und genau. dann wieder ins den Schrank du.
0: gehängt hat. Das meinte ich ja mit diesem Augmented Reality-Filter. Genau das war die Idee. Aber ja. wie oft hast du nur das Oberteil <lacht> angehabt und saßt in der Boxershorts? Ich, ich kenne einen, der hat, ich. der hat sich
2: sogar ähm, seine feinen Lederschuhe angezogen, die, die man nicht gesehen hat, aber aus Respekt vor... Für das Feeling. Und fürs Feeling. Genau, er, er fühlte sich ähm, mit, weiß ich nicht, Socken irgendwie in der Küche und im Anzug irgendwie albern. Also und dachte, sogar Er hat sich Schuhe angezogen, damit es ja. komplettiert war. Und erst dann hat er sich professionell
1: bereit und vorbereitet gefühlt. Also ich meine, eins ist ja klar, ich, ich habe das auch erlebt, aber tatsächlich kenne ich auch das andere Gefühl. Ich war eigentlich auch immer lieber... Voll gekleidet, auch wenn man nur meinen Oberkörper gesehen hat bei den Konferenzen. Irgendwie so vom Gefühl her fühlte sich das richtiger an. Also da so in irgendwie so, ja, in Boxershorts zu sitzen, mit Socken vielleicht noch an den Füßen, was ich sowieso hasse, entweder oder. Also entweder Barfuß oder Schuhe, aber das -Schuhe. Zwischending. Barfuß oder Lackschuhe. Was auch immer Lackschuhe, Sportschuhe, <lacht> Slipper, egal. Aber das Zwischending, das hat mir sowieso nie gefallen. Aber ähm, interessanterweise ist es ja auch so, dass die Leute. Alle heutzutage, denen ist das ja fast egal, wo du isst, wo du jetzt bist, wo du ist vielleicht nicht, aber wo du bist, weil die sitzen ja alle irgendwie zu Hause und müssen alle mit diesen mit Situation klarkommen, dass sie eben über eine Kamera, wo man auch mal erstmal fünf Minuten braucht, bis alles läuft, das ist ja heute immer noch so, ich verstehe das übrigens auch nicht, dass wir immer noch jeder irgendwie jedes Meeting erstmal fünf Minuten Verzögerung hat, weil da geht dann der Ton nicht und da ist dann die Verbindung schlecht und äh, da kommt man gerade nicht rein und der darf gerade nicht eingeladen werden, weil er nicht in diesem Software-Circle ist und, 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 und. Das ist etwas, was ich unverständlich finde, dass das noch so hakelig ist heutzutage. Also, na gut, vielleicht hat das mit unserer Infrastruktur zu tun.
0: Ja, aber ich bin auch echt, also ich, ich bin echt satt, was so online Termine angeht. Also ich weiß nicht, wie es euch so geht, deswegen bin ich auch heilfroh, dass ihr hier jetzt sitzt bei mir und äh, wo auch immer. Also hauptsache man trifft sich irgendwie physisch wieder, weil das doch eine andere, ganz andere Qualität ist, die man jetzt eigentlich noch mal viel mehr schätzt. Man wird ja gefühlt wesentlich selektiver, was so die, die vier, sechs, acht Augen Termine angeht. Ja, Man macht jetzt die Gruppen auch noch nicht zu groß, aber man trifft schon sehr gezielt und dediziert Leute. Ähm, wie ist das bei euch? Wie und,
2: und, und ich, ich, ich sehe das hundertprozentig genauso. Deshalb glaube ich, dass das äh, New Normal, das neue Normal, darin besteht, dass wir das alte Normal Wieder stärker leben. zelebrieren. Oder also es stärker ist, beleben. Äh, auch, auch es bekommt eine, eine höhere Relevanz und äh, wir, wir schätzen es mehr wert und ähm, ja, nehmen das intensiver wahr. Es gewinnt an, an Qualität. Die, die, die Beziehungen sind weniger ähm, aber dafür intensiver und von der Qualität her äh,
1: höher. Ich nehme das so wahr, dass, äh, Olli, auch wie du sagtest, ist natürlich die, die, der Wunsch, wieder Leute zu treffen. Also ich freue mich auch, dass wir hier zusammensitzen. Und es hat natürlich eine andere Qualität, wenn du mit jemandem im Raum bist. Du hast eine ganz andere Wahrnehmung der Person. Und interessant wird den Leuten jetzt vielleicht auch erst bewusst, wie viel äh, nonverbale Kommunikation eigentlich ständig stattfindet. Und ich meine, du hast im... Mit einer Videokonferenz hast du ein bisschen was davon, du hast halt eine Stimme und du kannst sogar die Mimik gegebenenfalls sehen, aber auch das finde ich schon schwierig, weil wenn es mehrere sind, da sind die Bilder so klein, dass du gar nichts mehr mitkriegst. Und ja, es ist besser als nur ein Telefonat, aber es ist doch schon, und das ich glaube, ist, ist mir sehr klar aufgefallen und ich, ich glaube, das hast du ja auch gerade ausdrücken wollen. Es ist einem wesentlich klarer bewusst geworden, dass ein persönliches Treffen doch noch eine ganz andere Qualität hat. Und die Sprache
2: ist ja voll von, von Hinweisen darauf. Also ob die Chemie zwischen Menschen stimmt, ob man sich riechen kann. Ja. Das sind ja alles Dinge, die man nur sozusagen
0: persönlich ja. erfahren kann. Aber auch der inhaltliche Aspekt. Ich meine, so ein, so ein virtuelles Meeting ist extrem effizient. Ich glaube, da sind wir uns einig. Ja. Effizient aus folgendem Grund, weil es gibt einen Anlass für das Meeting. Genau das wird besprochen in einer Zeitspanne, die aufgespannt ist und nichts anderes. Also es ist selten, dass man sich halt abspeift oder einfach mal, Mensch, was machst du denn gerade? Und diese Anknüpfungspunkte, diese Loose Ends, die man im Grunde preisgibt im persönlichen Gespräch, die finden gar nicht mehr online wirklich statt, also eher selten. So Also wirklich Anknüpfungspunkte zu finden, neue Ideen zusammen zu spinnen, diese Zeit dafür zu haben.
1: Ja. Und was auch fehlt, ist ja auch diese, diese After-Meeting-Geschichten. Also ich ganz oft dann noch mit Leuten vielleicht woanders gestanden, vielleicht ist man noch was essen gegangen oder eine Zigarette rauchen und sowas, hat plötzlich einen ganz anderen Kontext, in dem man äh, zusammen ist und hat, ähm, hat dann auch einen anderen Zugang plötzlich zu den Leuten. Und das hat teilweise auch nicht ganz unbedeutenden Einfluss darauf gehabt, wie diese Kundenbeziehung auch in Zukunft verläuft. Ne? Das heißt, Wenn das bei persönliche Meeting ist viel intimer geworden eigentlich, oder? wertvoller. Ja. Und ich glaube auch wertvoller, weil es uns auch, und das begrüße ich allerdings, also es gibt ja doch viele Meetings, das haben wir alle erlebt früher, dass man irgendwie morgens in irgendeinen Flieger springt, völlig sinnlos irgendwie durchs Land jettet, in einen Mietwagen steigt zu irgendeinem Meeting, was eine Stunde dauert und wieder zurück und man war den ganzen Tag unterwegs. Ich glaube, dass viele solcher Meetings in Zukunft und das finde ich extrem positiv und ich hoffe, dass wir uns das auch bewahren. Diese Akzeptanz dafür, dass man eben bestimmte Sachen erstmal nur online macht und sich dann vielleicht auf bestimmten Punkten jetzt, was weiß ich, kurz vor einem, bleiben wir mal in einem Kundenverhältnis, kurz vielleicht von der Auftragsvergabe oder zu einem Kickoff oder so, dass man sich dann persönlich sieht und dann diese Chemie nochmal abstimmt. Aber dass man vieles im Vorwege jetzt auch online macht und das ist eben doch noch was anderes. Am Telefon würde sowas nicht funktionieren, aber mit, mit der Möglichkeit Videokonferenzen zu machen, ähm, hat das schon eine andere Qualität bekommen und ich glaube auch, dass das oder ich hoffe es, dass das erhalten bleibt, weil ich ich würde ja sogar Deutsch, in Deutschland die Inlandflüge abschaffen, weil ich finde das total ein Blödsinn. Oder so teuer machen, dass wirklich man nur noch dann fliegt, wenn wenn es dann wirklich um die Wurst geht. Ja, ich meine, ne? ich bin ja inzwischen jetzt auch in einer größeren
0: Beratung unterwegs und da ist es ja wirklich so, dass das eigentlich Teil der Kultur war, dass man doch relativ viel präsent beim Kunden war. Aber es ist halt inzwischen auch so, ist, dass der Kunde dann sagt, Mensch, ich brauche dich jetzt gar nicht immer vor Ort. Na, eben. Man, vielleicht reicht ja auch ein virtuelles Meeting. Aber trotzdem gibt es einfach Zeitpunkte, ein projekt kick -off. Dass man sich einmal wirklich das persönlich getroffen hat. Glaube ich auch. Ja, dann dass man zusammen das, das bekannte Bier getrunken hat. Richtig. Ja, kann man miteinander. Dass man dann irgendwo Milestone zusammen physisch feiert, an verschiedenen Standorten vielleicht, auch wenn der Kunde nicht vor Ort sitzt. Und, das, Und dass, dass man eine so höhere
2: Wertschätzung bekommt. Ich genau. Habe die, die Frage, ist es mir das wert, wird relevant. Und äh, man wird immer häufig oder ganz, in ganz vielen Fällen sagen: Nee, das, das nehme ich jetzt nicht auf mich, weil ich eben auch privat irgendwie meine Zeit verbringen kann. Äh, gleichwohl, glaube ich, gehört es echt dazu. Ne? Also es ist, das andere ist nicht nachhaltig. Ich hatte drei, gestern, gestern drei Präsenztermine und ähm, äh, habe heute dann eben Mails bekommen, war schön, irgendwie wir uns getroffen haben und in Kontakt bleiben. Und das ist, das kommt bei, bei äh, äh, Videokonferenzen kaum zustande, dass jemand hinterher irgendwie sagt: Ja, aber das war ja toll
0: und irgendwie schön, dass wir uns auf diesem Wege kennengelernt haben. Ich glaube, es ist weniger nachhaltig. Ich kann, ich kann da ein bisschen aus dem Nähkästchen quatschen, weil ich meinen mein Beratungsjob im Grunde jetzt angefangen habe, während der Pandemie, also mittendrin im September 2020. Und doch natürlich mit allen meinen Kollegen komplett nur virtuell arbeite seit sehr, sehr langer Zeit. Und man schafft es trotzdem, irgendwo auch eine Beziehung zueinander aufzubauen. Also irgendwo auch Richtung Freundschaft oder Vertrauen. Das geht. Hm. Aber längst nicht so gut, wenn man es wirklich schafft, zusammen einen Kaffee, ein Bierchen zu trinken oder einfach mal so einen Abend ausklingen zu lassen, einfach mal sich in die Augen zu gucken und sagen, wer bist denn du eigentlich? Mhm. Das geht wesentlich schneller und einfacher.
1: Ja, und auch das Random-mäßige. Also auf einer Veranstaltung triffst du auch Random-People. Und ich habe das... Äh noch sehr abgefeiert, witzigerweise noch letztes Jahr. Tatsächlich gab es ja im letzten Jahr so eine Phase, wo das alles wieder ein bisschen entspannter zu sein schien. Und da gab es, ich glaube, das war das Letzte, bevor die Stadt Frankfurt wieder alles zugemacht hat, hatte ich dort einen, einen, einen Präsenztermin. Das war eher so ein, ein Treffen, wo sehr viele Leute zusammenkamen aus einem Branchenbereich, und äh, das ist natürlich vollkommen anders. Du bist erst mal zwei, drei Tage da, du bist dort vor Ort, du stehst da rum, guckst, äh, hörst Leuten zu oder auch nicht, äh, gehst mal raus, gehst mal rein, Quatscht draußen mit dem, triffst den und äh, hörst irgendwie einen lustigen Spruch und bist da links, rechts da. Das ist natürlich ganz anders. Und ich habe das echt abgefeiert. Ich fand das großartig. Das war echt Anfang Oktober im, in, in, in Frankfurt war ich auf so einem Termin. Das war so wunderbar und das haben alle so genossen, und ich meine, klar, zwei Wochen später oder eine Woche später war die Tür schon wieder zu. Das gab es dann nicht mehr. Aber die spontane
0: Bewe Begegnung gibt es aktuell ja sowieso nicht. Also, es gibt, ist ja komplett weniger, gewichen. Viel weniger, klar. Also, ne? also, es ist ja eher ein extrem großer Zufall, dass man irgendwo jemanden trifft, gerade, den man eigentlich gar nicht eingeplant hat. Was ja vorher, sagen wir, einigermaßen
1: regelmäßig stattfindet. Ja, aber spontan sind ja auch Leute, die du noch gar nicht kennst, die du dann eben auf so einer Veranstaltung plötzlich siehst und dann stehst du zusammen am Tisch trinkst einen zusammen oder gießt ihm deinen Trink über den ja, plus, Jacket aber, oder keine Ahnung, auch, wie kommt man immer ins Gespräch. Das ist dann auch irgendwo
0: ein Thema an Funktion der Wertschätzung. Das heißt, wenn ich jetzt Termine mache und Leute treffe, dann eventiert man das viel stärker. Ja, man geht irgendwie nochmal netter essen. Man nimmt sich nochmal mehr Zeit. Ne? Und man guckt einfach, dass das, dass das wirklich für alle ein positives Event ist, weil, man, weil das ist ja schon was Besonderes, ist, sich die Zeit freizuräumen, jemanden persönlich zu treffen. Und ich glaube, das ist ein Trend, der sicherlich auch lange erhalten bleiben wird. Weil ich selber findet ihn irgendwo auch gut. Absolut, aber es, ist, es wird, glaube
2: ich, ähm, die persönliche Begegnung ist, ist authentischer und das macht sie wertvoll, weil ich finde, dass der Mangel an, an zufälligen Begegnungen dazu geführt hat, dass der öffentliche Diskurs sehr geprägt war durch, weiß ich nicht, Twitter-Diskussionen und, und, was heißt Diskussion, aber Twitter... Und damit so, auch mehr polarisiert. Sogar, mehr ne? Polarisierung und äh, immer wieder, ich bin ja kein, kein Fan von von Twitter, im Gegenteil, also ich halte das ja für, für Teufelszeug wirklich. Das ist die einzige
0: Plattform, wo ich dich aktiv sehe.
2: <lacht> ja, das stimmt, aber es ist eher so ein, so ein, so ein kollektiver Zwang. Und ähm, aber ich finde, wenn du den, wenn du Leute auf Twitter siehst, denkst du, oh, was, was sind das irgendwie für, für komische Leute, für polarisierende Leute, und dann triffst du sie und denkst, äh, oder umgekehrt, wenn du sozusagen die, die Social-Media-Welt betrachtest und denkst, ja, was ist das für ein die Welt ist verrückt geworden. Wenn du dann rausgehst und die Leute am Kiosk, äh, im Restaurant, weiß nicht, beim Kaffee triffst, denkst du, äh, die sind eigentlich nach wie vor völlig normal. Ja gut, aber und Twitter, das ist, dann Twitter ist auch ein extrem.
0: Also wir können jetzt über Social-Media-Plattformen reden, aber Twitter, um bei Twitter Sichtbarkeit zu generieren, ja. musst du polarisieren. Das stimmt. Aber, aber genau deshalb, glaube ich, ist die persönliche Begegnung, auch die zufällige, die das ja beinhaltet,
2: ein total wichtiges Korrektiv. Ähm,
1: was ja hoffentlich auch wieder mehr stattfinden wird. Was mir wirklich fehlt, das muss ich sagen, in, in der Rückschau, man hat es ja schon fast vergessen, aber eigentlich gab es jede Woche Möglichkeiten im Büro um 18 Uhr noch zu irgendeiner Veranstaltung zu gehen, auf denen wir uns auch teilweise getroffen haben. Äh, nicht zuletzt auch 12 Minutes Me, die ja jede Woche irgendwo stattfanden. Ne? Gibt es auch bald wieder. Gibt es auch bald wieder, richtig. Und das sind eben Dinge, da gehst du hin, hast keine Ahnung und, und dann gehst du manchmal raus und sagst, Mensch, wie schön, ich habe mhm. mit Leuten gesprochen, ich habe Meinungen gehört, die ich so noch nicht kannte, die ich so niemals, also wirklich, in keinster Form ähm, erfahren hätte. Ja, und
0: ich meine, das ist ja auch irgendwo eine Gefahr, ja, dass ich äh, jetzt natürlich mich perspektivisch einschließe. Das heißt, ich treffe eigentlich nur noch Leute, die meine Thesen im Grunde nur verhärten. Genau, dein
1: eigener Bias.
0: Ja, und mein Bias verhärten, indem ich halt selekt, stärker selektiv unterwegs bin, wen ich treffe. So, und auf der anderen Seite diese offenen äh, Meetings und äh, Events, wie zum Beispiel 12 Minutes, die, die waren ja genau das Gegenteil. Es kann ja auch mal sein, dass ich da total das schlechte Gespräch habe, aber in der Regel war es einfach eher interessant. Ich habe einfach mal andere Meinungen, ich habe andere Facetten, ich, ich habe vielleicht auch, auch andere Zeit, Leute. Gehen. Du kannst <lacht> genau, wenn es ja. blöd ist, gehst du einfach zum nächsten. So, genau. Das ist ja auch die Idee. Diese, ja, genau, das ist einfach aktuell in der Form nicht möglich. Ne? Also, es hat Vor- und Nachteile wie immer, ähm, selektiv unterwegs Ja, zusammen.
2: und diese Begegnung. Corona-Zeiten haben eine ganz kurze Halbwertszeit. Also ich glaube, wenn wir in 15 Jahren irgendwie zurückblicken, wird uns ganz wenig präsent sein. Klar, wir werden irgendwie so eine diffuse Erinnerung an diese Zeit haben, aber es, es wird oh.
0: wenig… Ähm ich sage euch was und ihr werdet ihr es leider bejahen müssen, aber es wird so… Also ich, ich war ja mal bei der Bundeswehr und man denkt im Nachgang immer nur an die positiven Sachen. Mhm so ne? und deswegen äh, über die Militärzeit und so jetzt kann man darüber streiten ob man es überhaupt gut findet ich war einfach zu faul mich für was anderes zu bewerben egal auf jeden Fall denke ich natürlich immer nur an Schönzeiten zusammen wenn es gerade irgendwie scheiße war ich weiß dass das ist auch ist aber echt menschlich. viele genau aber das wird bei Co wird genau das viele werden das romantisieren im
1: Nachgang vielleicht romantisieren aber es ist in Licht in der Natur des Menschen dass man die positiveren Dinge eher im Kopf behält, als die negativen Dinge und damit natürlich auch immer eine Geschichtsfälschung einhergeht. Ne? Jeder erklärt, erzählt ja, ich, ich kenne das, also ich habe Events, die ich mit Leuten erlebt habe und ich bin immer wieder überrascht, aber auch spannend darauf, wie die ein gleiches Event, wo wir zusammen waren oder vielleicht was wir gemeinsam erlebt haben, erzählen und ähm, wie sich das auch über die Jahre verändert ein bisschen, ne? was dann an Punkten kommt. Und das ist, es ist einfach ein, bei uns im Kopf so, wir sind so und ja, aber, aber oh, das, das auch gut so das ich ist auch gut so weil es ist ja auch wichtig weil wir vielleicht sonst unheimlich depressiv wären alle stell dir mal vor du hättest irgendwie, den ganzen Scheiß bei der Bundeswehr, den ganzen, den ganzen Schlamm, den du fressen musstest. Ich hoffe, du musstest das auch. jetzt habe ich ein falsches <lacht> Bild davon. Und den ganzen jetzt hätte ich nicht so einen Drill, komplexen Charakter. Genau. Den ganzen Drill und den ganzen Runtermachen oder was es da alles so gibt. Ich war nun äh, glücklicherweise gehöre ich einer Generation an, wo man da noch irgendwie <lacht> dran ja, vorbeikam. <lacht> bei mir war es noch, äh, ich musste einfach nach Berlin ziehen, denn da durfte man damals nicht gezogen werden. Also ziehen, gezogen, genau insofern, ich konnte, dem noch, ich konnte dem noch was abgewinnen, ich musste nämlich gar nichts machen ich musste nur irgendwie sagen, hallo ich bin nicht mehr da, aber ähm, heute ist es ja auch freiwillig also ich heute ist noch, noch einfach ich glaube, muss keiner, die haben ja keine, muss keine, keine nee, Pflicht also letztendlich kannst du sagen, will ich nicht Ja, die haben ein Thema, Leute überhaupt ranzukriegen ein bisschen was drauf haben, ja genau Eben. Also da muss man sich schon drum kümmern aber im Großen und Ganzen ist das ja völlig normal und deshalb wird auch diese Zeit, die wir jetzt erlebt haben ähm vielen Dingen wahrscheinlich auch hast du völlig recht wird dann ja Mensch damals kamen die Podcasts auf jetzt auch aus meinem Bereich ich hatte ja auch erzählt vorhin im Gespräch dass ich die Renaissance des Hörens beobachtet habe mhm. dass Leute wieder mir zuhören dass man sich wieder mit seinen Ohren Was hast du gesagt ich, Kopfhörer ich. Kopfhörer benutzt ja du hast ja Kopfhörer auf deshalb hörst du mich ja so schlecht Nein, du hörst mich ja sehr gut. Aber dass man eben plötzlich auch wieder sich diesen, diesen, die, die, den Geschichten zuwendet, dass man wieder, weil man ja viel mehr Zeit hat, diese ganzen Begegnungen, dieses Unterwegssein, Trinken, Juhu, Leute treffen und jemand was. Ich glaube, es ist ja sein. eher das Bedürfnis, sprechen zu wollen. Ja, das hast du vorhin gesagt. Ich ja. weiß nicht. Ich glaube auch, es ist Bedürfnis, auch Geschichten zu hören. Und, und, und wie geht es anderen? Weil genau diese soziale Interaktion ja derzeit nicht stattfinden kann. Deshalb kann ich, ich einen
2: Ein Punkt, ich glaube es ist so, ich habe das zumindest gleich mal gelesen äh, klar dass die menschliche dass wir, wir neigen dazu äh, Dinge in der Vergangenheit schöner zu sehen als sie eigentlich waren aber ich glaube es ist auch so dass Menschen in dem Moment in dem sie es erleben natürlich die Dinge negativ wahrnehmen das ist aber eine Schutzfunktion also das ist so ein, so ein evolutorischer Instinkt also wir, oder, die, oder die Psychologie sagt in dem in der Gegenwart hat es, es ist es sinnvoll, Dinge auch äh, als Bedrohung wahrzunehmen, weil sie halt äh, einen genau. ein, ein gewissen Umgang damit erlauben. Und das ist genau das, ja. deshalb äh, neigen wir, glaube ich, in der Krise dazu, äh, sie für besonders bedeutsam und prägend zu halten und hinterher mit, mit Abstand neigt die Psyche dazu, zu sagen, ah, das war doch eigentlich ganz ganz schön. Ja,
0: das war ganz chillig, aber ich glaube, dass tatsächlich das wird das so irgendwie münden, weil wenn man jetzt von der 68er-Generation so also die Altippies so ein bisschen äh, redet, wird das irgendwann so sein, das sind die Covetiers oder sowas, ne? Also die die haben, die waren da mittendrin und äh, mit Familie und was weiß ich Das alles. waren nämlich
1: die 68er, sondern das waren eher die 88er, die da drin waren. Sorry. Ja, genau, ist ja so. Oder die 80 er sogar.
0: Ich meine, es betrifft ja einen gewissen Schnitt der Gesellschaft, ja? Also, wirklich, die es jetzt bewusst mitkriegen, also meine Kids zum Beispiel, die sind jetzt irgendwie zwei und drei Jahre alt, die kennen nichts anderes als Covid. Die kennen nur Erwachsene mit Maske. Das ist für die absolut normal. So traurig es irgendwie klingt, ja aber das ist für die die Norm.
1: Ich muss gestehen, ich erinnere mich sehr gut an diese Bilder aus, aus Asien, weil dort ja auch in den Städten teilweise eine schlechte Luft ist und so weiter, dass die alle mit diesen Masken rumlaufen. Ich fand das so lächerlich. Ich habe mich da so. Ja, ja, gut, heute ist man selber, äh, wird man selber mit Maske gesehen, was mir ja immer unangenehm ist. Aber oder dieser Spruch, wie weit du gehst zur bank, vergiss die Maske nicht, fand ich auch sehr lustig, weil das hatte früher echt eine andere Bedeutung als heute. <lacht> ja, Naja. Ja, das
0: ist schon lustig. Mal gucken, was das mit uns macht. Jetzt haben wir, haben wir doch so viel. Mehr. Naja, also Covid gesprochen. Ja eigentlich auch ja, nicht. War, aber ja, bleibt, ja, aber vorwärts, vorwärts, gedacht. Vorwärts gedacht. Aber das hat aber ist ja auch
2: Neustadt. Also Neustadt ist ja nur deshalb, weil diese Pandemie uns an einen Punkt gebracht hat, wo wir
0: über aber, Neustadt reden Aber ich reden. muss sagen, ich meine, das macht ja was mit unserer Gesellschaft. Ich meine, ich, hab, ich weiß nicht, wie euch das so geht, aber ich bin jetzt eigentlich so ein, so, so inzwischen neben so ein, dieser ganzen Depression, die das Ganze irgendwie gebracht hat, bin ich inzwischen in so einem euphorischen Start, Stadium, wo ich sage, Mensch, jetzt habe ich Bock. So auf der einen Seite. Wie Frühling, ich meine, ja, ne? ja, so ein bisschen ist das, so ein bisschen, du hast vollkommen recht, so ein Frühling. bisschen wie, wie, wie Kribbeln im Bauch, ein bisschen Frühling, so ein bisschen diese Aufbruchstimmung. Mhm. Mhm. Ja, diese Aufbruchstimmung, die jetzt gerade passiert. Und äh, finde ich total spannend. Und aber auf der anderen Seite, Henning, das weißt du wahrscheinlich sicherlich am besten, ähm, ist ja doch eine, irgendwie eine große Schere jetzt auch zwischen Arm und Reich. Ne? Also auf der einen Seite ist es so typisch für eine Krise, es gibt eine große Boomzeit danach. Aber das natürlich nur in diesem industriellen, digitalen Sektor, ähm, wo ganz viele große Konzerne und Firmen neue Rekordgewinne äh, erzielt haben. VW gerade wieder, ne? VW gerade wieder, Eurocar <lacht> gekauft und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite natürlich die Gastro zum Beispiel, wo unsichere Arbeitsplätze, du weißt nicht, ob du äh, nächsten Monat noch arbeiten kannst, weil die neue Variante irgendwie an den Start kommt und ist jetzt auch nicht so äh, gehaltsmäßig die dankbarste Branche. So, also insofern, die haben echt ein Thema gerade irgendwie Leute an den Start zu kriegen und ich glaube, da wird es eine große Umwälzung geben. So, insofern ähm, ist das, ich meine, das war bei vielen Krisen glaube ich so, dass die Schere geweitet mhm. wurde, aber ich glaube, so krass wie jetzt in dieser... Weiß ich nicht. Ja, ja,
2: das, das ist tatsächlich so. In Krisen und nach Krisen haben sich die Unterschiede nochmal verstärkt. Ähm, erstens, weil natürlich Krisen immer bedeuten, dass es Menschen gibt, die weniger vulnerabel, wie wir heute sagen, sind und, und solche, die es, die es mehr trifft. Ähm, Reichere Leute haben meistens Möglichkeiten, bestimmte öffentliche Infrastrukturen auch leichter zu, zu ersetzen, also die Kinder anders zu versorgen, als in die Kita zu bringen und so weiter. Deshalb sind in- und nach Krisen die Unterschiede größer. Sehen wir ja auch an Entwicklungsländern, die jetzt da, da macht der Aufschwung sozusagen Halt oder sozusagen der, die Recovery von der, von der Krise macht, macht Staub. Also bei uns geht das sozusagen weiter aber die sind mit der Impfquote natürlich irgendwie, weiß ich nicht, bei 5% oder so. Und das ist aber eine
1: interessante Frage, die du da gerade aufwirfst.
2: Und das, also die Ungleichheitsdiskussion verschärft ja, sich, aber auch wirtschaftlich, das ist sozusagen noch ein Punkt, den ich gerne anfügen würde, die Unternehmen, die sich bewegen in der Krise sind natürlich dann diejenigen, die das irgendwie nutzen oder nutzen können und, und Unternehmen, die halt nichts tun. So, das ist auch eine Phase, in der man die Zeichen der Zeit erkennen muss. Und einige tun das. Und die amerikanische Volkswirtschaft äh, ist äh, wieder dabei, sich viel produktiver davon zu erholen als die europäische Wirtschaft beispielsweise. Und deshalb ist das auch so ein strukturelles Ding, dass da die Unterschiede sich nochmal, die Geschwindigkeiten nochmal erhöhen werden oder die Geschwindigkeitsunterschiede äh, zunehmen werden.
1: Aber wenn wir die Entwicklungsländer und vielleicht viele andere Länder, die wirklich nicht so weit gekommen sind, bitte impfen. Zum einen, weil sie natürlich die Impfstoffe nicht bekommen haben, weil sich natürlich die reichen Länder erstmal alles geschnappt haben. Jetzt gibt es ja irgendwelche Spenden, aber das reicht ja vorne und hinten nicht. Und ob wir da nicht auch in den Trugschluss laufen, dass der Frühling letztendlich nur ein Frühling für eine ganz bestimmte Region ist. Vielleicht für Europa, selbst in Europa gibt es große Unterschiede. Gut, hier in Deutschland... Ja, kann es kann so und so gehen, wir wissen es ja nicht, aber dass wir uns natürlich auch nicht vormachen müssen, dass wir mit dieser Krise nicht noch viele Jahre zu tun haben werden, denn genau diese Länder werden ja immer wieder ähm, auch als Gefahrenpunkt, um, um, ein, um wieder eine, ne, dass da wieder was, was herauskommt, sein. Und zum anderen wird natürlich das, was, was bei denen passiert ist, erstmal nicht so schnell wieder passieren. Und das sind ja teilweise auch Dinge, auf der auch unser Wohlstand durchaus basiert. Das darf man ja nicht vergessen. Also auch die, die äh, sogenannten Entwicklungsländer tragen ja, ähm, ne, ich würde, das ist vielleicht, manche nennen es Ausbeutung, manche nennen es Wirtschaftsstrukturhilfen oder keine Ahnung, aber auch die tragen ja dazu bei, diese Normalität, die wir vorher hatten, ähm, zu empfinden. Ne? Ja, das ist eine. Ich meine, wir haben zum einen
0: jetzt die Pandemie und Co. Auf der anderen Seite steht natürlich noch ein viel größerer Elefant im Raum. Klimawandel haben wir, merken wir jetzt mehr und mehr am eigenen Leibe. Dann schaue nach Nordrhein-Westfalen und äh, in andere Bundesländer. In die Eifel. Hm. Na, was da gerade äh, abgegangen ist, muss man ja ganz klar sagen. Ich selber habe ja einen ganz lokalen Schauer bei meinen Eltern mal mitgemacht, wo äh, wirklich alle Keller rundherum irgendwie überschwemmt wurden. Das war wirklich nur ganz punktuell, also einfach mit zwei Zentimeter großen Hagelkörnern, was man für Deutschland einfach nicht kennt. So und Golfstream, äh, der Golfstream wird irgendwie umgelenkt und äh, grundsätzlich. Wird natürlich das Klima immer wärmer und milder, auf der anderen Seite aber auch immer extremer. Das, was man eigentlich eher von den USA kennt. Vielleicht gehen hier demnächst auch irgendwie Tornados durch die Gegend. Hab's ja also. auch
1: schon wieder gerade vor kurzem ziemlich heftigen. sogar.
0: Ne? Und das sind einfach so Sachen, auf die man sich dann gefasst machen muss. Und Länder, die jetzt eigentlich die Urlaubsdestination im Sommer waren, die sind inzwischen so heiß geworden, dass man da eigentlich im Sommer gar nicht mehr sein kann und will so Und da gibt es das nächste Extrem, dass man wirklich denkt, okay, was passiert denn eigentlich in der Ausbau Denken wir das mal weiter, was passiert denn eigentlich? Und viele sagen ja, dass es dann wirklich auch schnell sein kann, dass die Leute in den Norden streben, ja, dass dann wirklich immer mehr Leute und das, was wir jetzt schon in der Leitversion in Anführungsstrichen mit den Flüchtlingen, Lampedusa und Co. erleben, dass wir das noch mal am Extrem erleben werden, wenn das halt so weitergeht. Das ist halt ein Trend. Die
1: Light-Version ist natürlich vielleicht ein bisschen... Deswegen in Anführungsstrichen. <lacht> ja, in Anführungsstrichen. Das ist natürlich vielleicht vor dem Szenario, was die die Zukunft haben. Ja, ja, klar. Das ist glaube, natürlich ein
0: düsteres Szenario. Oh, aber das ist jetzt das ist kein... So. Wenn man sich das so anguckt, was gerade passiert ist, ist jetzt nicht komplett
1: abwegig. Wer glaube, würde jetzt nach Griechenland fahren? Bei 45 Grad. Ich kenne Leute, die das tun. So. Ja, ich auch. Aber am Ende des Tages, das ist, das ist nicht mehr erträglich. Das ist tatsächlich... Wir haben dort jetzt glaube ich gerade den höchsten die höchste Temperatur jemals in Europa oder in der EU, ich kann es hier nicht genau sagen, jemals gemessen worden ist dort unten. Und das geht ja weiter, das ist ja nur eine, eine, ein, ein Punkt. Also ich finde, du hast einen entscheidenden Punkt gesagt, wenn wir über den Frühling sprechen, dann können wir das eigentlich so gar nicht sagen, weil es wird nie wieder einen Sommer geben, wie wir ihn noch vor, vor 10 oder 15 Jahren hatten. Also nicht vom Wetter her, sondern vom Gefühl her, wie es alles um uns herum ist. Ich glaube, das, das wird sich radikal ändern. Glaubt und ihr, wir das,
2: werden, dass unsere... Können wir da eine bessere Welt, ein besseres Nein. Leben haben werden als wir? Eine
0: andere, eine andere. Also es ist ja nicht so, dass, dass das jetzt äh, also Klimawandel Anders. und menschengemachter Klimawandel, ich glaube, da müssen wir nicht drüber diskutieren. Definitiv ist es einfach ein vom Menschen stark beschleunigter Klimawandel, dass es einen Klimawandel über die Erdgeschichte Klar. gab, äh, dutzende Male mit Eiszeiten, die Jahr, Jahr, Jahrhunderte, Jahrtausende lang gingen. Müssen wir kalt warnt sein. In der Zeit ne? der Dinosaurier, ja, und sehr, sehr in der Jura-Kreidezeit, da gab es nicht ja. mal Po, da gab es nicht mal Eis auf der Erde. Ja. Also insofern, ne, da waren die, waren die Kontinente noch komplett anders. Da war noch der Urkontinent Pangea und so weiter. Die Erde hat schon viel durchgemacht. Was du alles
1: weißt, ich meine. Ja, manchmal. Dass es damals eine Eiszeit auf Pangea gab. Also, ich habe davon noch nie gehört, aber. Ja, also keine Eiszeit, die, das war das, das habe ich neulich mal Zeit. gehört
2: und das, das ist natürlich echt faszinierend und interessant, dass die Landwirtschaft, die wir gerade betreiben, weltweit eine völlige Ausnahmesituation ist. Diese Phase sozusagen, diese stabile Phase, in der wir diese Form der Landwirtschaft betreiben
1: können, ist, ist erdgeschichtlich äh, eine völlige Ausnahme. Diese paar tausend Jahre, sonst war es das Klima viel zu schwanken, um das, so um das nachhaltig ist. betreiben zu können. So ja, ja. deshalb sind wir auch so viele Menschen geworden. Ich meine, dass das nächste Problem ist, dass auf diesem Planeten tatsächlich viel zu viele Menschen leben. Und wenn die alle irgendwie futtern wollen, wissen wir, dann geht das nur mit einer so effektiven Landwirtschaft, mit all der Chemie und all der Umweltverschmutzung und all dem Kram der äh, den das mit sich bringt, weil sonst kriegst du die ja gar nicht hin. Ja, ]en. bloß an der Stelle kommen mit den ganzen äh, hauen ja mit die ganzen Verschwörungstheorien
0: rein, dass man sagt, okay, ah. es gibt ja irgendwie, keine Ahnung, der liebe Bill Gates wird dann immer be bezichtigt, mit seiner Fr äh, Frau Melania ja die Menschen ausrotten zu wollen und Kuh. Und, äh, wo die haben sie
2: sich ja getrennt, ne? Ja, wahrscheinlich. Diese Stärkungstheorie ist in Schwanken geraten, weil die beiden. Genau. Ja. Haben
0: Sie sich darüber zerstritten. Wahrscheinlich machen wir es oder machen wir es nicht. Genau. Nee, das ist natürlich. Das ist hier natürlich hochspekuliert und wir wollen dann absolut diese Theorie nicht treiben. Das Aber auf praktisch. der anderen Seite sagen wir natürlich jetzt auch, ne, wir, wir merken ja natürlich jetzt auch gerade der ganze, ganze Fleischkonsum. Also inzwischen fühle ich mich als Fleisch als regelmäßig fleischessender Mensch, also ich achte schon darauf, dass das irgendwie eine glückliche Kindheit gehabt hat, das Fleisch, ja. aber, aber, also ich kaufe schon eher Biofleisch, wenn ich Fleisch esse, ja. Aber ich fühle mich als Außenseiter. Also es ist wirklich so, dass ich Events, wenn ich dann Freunde hatte, so aktuell so in der Corona-Zeit, so die Leute, die man regelmäßig sieht, dann auch mit Kindern, dass ich der bin, für den dann extra gekocht wird. Früher war das genau andersrum zwischen ist das der Standard, dass mehr wie also zumindest in meinem Milieu, in meinem in verbeiersten deiner, Welt,
1: in deiner Blase,
0: in meiner Blase ist das so, dass es mehr Vegetarier gibt ja. oder freiwillige Überzeugungsvegetarier als Fleischfresser. Und ich bin jetzt da außen. das hat sich wirklich komplett gedreht und auch in dieser Covid-Zeit. Die Leute sind irgendwie dann bewusster, keine Ahnung aus irgendeinem Grund. Und äh, das hat natürlich dann auch diese Implikation auf die Landwirtschaft. Ja, wenn das jetzt nicht mehr so einfach wird. Dann ist, a, die Fleischzucht, ist jetzt äh, haben wir natürlich auch ein Thema, Überhang, Überhang an, an, an Schweinefleischangebot aktuell. Ähm, deswegen äh, werden großes Höfe sterben in Deutschland äh, in der Schweinezucht, bla, bla, bla. Auf der anderen Seite wird das also billig angeboten. Und dann wenn du dann aber dann die Landwirtschaft nicht mehr so machen kannst, also die, die Agrarzucht, Getreidezucht und so weiter und Sortenzucht, wie du sie gewohnt bist, in der Masse, dann kannst du natürlich auch diese andere, diese Kunstfleisch-Thematik nicht so richtig abbilden, weil da brauchst du ja irgendwie Getreide für.
1: Also, das ist schon ganz spannend. Aber ich, ich weiß, was du meinst. ich finde das, Ich empfinde das tatsächlich auch so. Und ich glaube, das ist aber jetzt nicht ganz neu. Das hatten wir. Wenn ich mich recht erinnere, auch schon mal vor anderthalb Jahren äh, thematisiert. Aber tatsächlich habe auch ich diese, diesen, ich esse auch gerne Fleisch, aber wesentlich weniger. Und, und ich vermisse es jetzt auch nicht unbedingt. Ich bin jetzt, würde mich jetzt niemals als in, in Vegetarier begeben, weil wenn es ein leckeres Fleisch gibt, dann, dann habe ich das auch ganz gerne. Aber ähm, es ist deutlich weniger geworden. Ich, ich denke tatsächlich auch teilweise bewusst darüber nach, esse ich Jetzt ein Stück Fleisch. Ich hatte die Woche vielleicht schon eins. So, so in die Richtung geht das schon. Man fängt an schon so ein bisschen ähm, auch ähm, gesteuert zu werden auf bestimmten Punkten. Mhm. Ne? Genau. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass wir Lösungen finden. Ne? Also
2: dass es uns gelingt, Energie zu erzeugen, die wirklich äh, emissionsfrei ist. Ja, das wäre ähm, erst erste wichtigste Dass Punkt. wir CO2 ähm, lagern können, äh, absorbieren können aus der Luft und so weiter. Und dann wiederum muss man sagen steht unseren Kindern vielleicht eine, eine schöne neue Welt bevor. Also eine, in der man in den Städten angenehmer leben kann, mit weniger Lärm, mit weniger Umweltverschmutzung. Mhm
0: hängt sehr stark davon ab, ob wir technologisch in der Lage sein werden, die, ja, gut, die wichtig, Probleme zu lösen. Wichtig ist natürlich, dass wir irgendwie aus dem Quark kommen. So. Also kann ja sein, dass jetzt irgendwie vielleicht ein bisschen deutsch schwarz gemalt wird an der einen oder anderen Stelle. Ist mir persönlich aber lieber, als wenn es irgendwie mit der leichten Schulter ja, auf die leichte Schulter genommen wird. Ja. Ne? Naja, aber das, das Problem ist ja, dass, sind ja nicht da. dass also dieser die, das der
1: Wandel, der notwendig ist, dass der einfach so stockt, auch in unserem Land. Ich meine, wir haben wir haben eine Regierung, die eigentlich im Grundsatz immer weiter so macht. Äh, diese, diese paar umweltpolitischen Beschlüsse, die gemacht worden sind, haben Feigenblattcharakter. Also äh, geht es schon los mit der CO2-Steuer, die nachweislich, ich glaube, das ist nicht nur eine politische Frage, die ist nachweislich viel zu gering ist, äh, weil du damit ja nichts steuerst. Und mit Steuern sollst du ja was steuern. Das nächste wäre natürlich äh, die Diskussion... Ähm, dann macht doch Fleisch bitte teurer, dann macht es doch so teuer, dass man es sich tatsächlich auch nur noch einmal im Monat leisten kann. Ja, dann wird wieder geschrien von Ungleichheit und hier, und dann ist, ja, ist ja undemokratisch, dann werden ja die Armen weniger Fleisch kriegen. Es, man muss sich aber auch nicht mit Fleisch ernähren. Also ich finde, man muss schon irgendwie hier ganz konsequent bestimmte Dinge anders, anders handeln. Also das ist, das ist für mich ein, Steuer, das ist ein Steuerprozess und ich sehe nur in der Politik überhaupt keine, Ansätze da wirklich mit der gebotenen, und das ist ja das Thema, wir, haben ja, wir wissen ja, dass wir eigentlich 5 vor 12 leben im Moment, zumindest was unseren Klima, selbstgemachten Klimawandel angeht, dass die Dinge ja eine, eine Eigendynamik entwickelt haben, no, mit dem Auftauen der Permafrostböden, mit, mit Temperaturen in British Columbia, wo es normalerweise irgendwie sehr moderat ist, von 35, 40 Grad. Wir sehen ja an allen Ecken der Erde, dass das Ding schon längst am, am, am der Zug fährt ja längst, und dass da irgendjemand in diesem Zug sitzt, der mal sagt, wir müssen auch mal eine Notbremse uns trauen, das sehe ich nirgendwo. Oder wir müssen, keine Ahnung, Weichen bauen jetzt. Nein, die sagen solange, solange das funktioniert und es Geld gibt und in meiner Legislaturperiode, das hatten wir auch schon mal, alle glücklich sind, solange ist alles richtig. Das ist ja sowas von
2: bescheuert. Das sind, sind aber Lösungen, die natürlich global funktionieren müssen. Ne? Also Beispiel, wenn wir das Fleisch teurer machen, weniger essen... Ja, musst es halt nach Polen sinkt, fahren, um sinkt um Steak aber nicht essen. Ja, auch und, und es sinkt sozusagen <lacht> die globale Fleischproduktion. Nicht Im Gegenteil, wenn wir, wenn wir unseren Konsum einschränken, wird auf dem, auf dem internationalen Fleischmarkt äh, sinken die Preise und die Leute, ärmerer Länder, leisten das weiß jetzt ich mehr Fleisch. Ich, ich glaube, es ja,
1: ist, ist letztendlich, das, ja, nochmal, das ist ja grüne Paradoxon. Das Problem ist, das ist ja ein Paradoxon. Wer fängt an, wer geht vor? Ich glaube, es kann eben, das, für mich ist es immer ein Feigenblatt. Ich verstehe genau, was du sagst und du hast ja auch recht, aber es hindert die Leute daran, etwas zu tun, weil sie eben sagen: Naja, bevor wir uns alle einig sind, machen wir auch nichts. Und das halte ich für falsch. Ja, ich glaube, es Klar. wäre durchaus wichtig, dass zum Beispiel Deutschland als, als ein Land, das schon sehr früh so Umwelteinflüsse auch in die Politik mit eingebaut hat, eben schon vor 20, 30 Jahren mit den Grünen, dass, dass Deutschland da auch dann mal vorangeht. Und die EU, muss ich ja sagen, hat ja auch, auch jetzt mit der Ratspräsidentschaft von, von Uschi, haben sich ja auch wesentlich höhere Ziele gesetzt. Das, das wirkt dann ja auch durch. Genau, Ziele. Ziele. Ja, klar. Aber, also du kannst jetzt das in
2: Wahlkampfzeiten sehen wir ja auch, wenn die Ziele einen gesagt, sagen 45, Maßnahmen. dann sagen wir 40. Genau. Äh, so, und, und Augen, wir machen mehr Klimaschutz, in Wahrheit kommt es natürlich auf die Instrumente an. Natürlich. Also, wie sieht der Weg aus? Also dort die Glaubwürdigkeit,
1: hin? diese Ziele umzusetzen, das ist das, was mir komplett fehlt. Also ich glaube, dass keine der momentan amtierenden äh, Regierungsparteien in irgendeiner Form glaubwürdig ist, wirklich Dinge zu radikal zu das
2: wird so hart, hart glaube ich, in, in den nächsten Jahren. Weil, dies, weil diese sozialen Verteilungs- und Zielkonflikte werden, werden echt hart. hart. Ja. Weil du, du, musst das, du musst das Genehmigungsrecht, das Planungsrecht ändern, wenn du sozusagen die Stromversorgung, wir haben eine gigantische Stromlücke, wir haben im Bereich von Wärme und Verkehr ähm, noch kaum grünen Strom, den wir einsetzen können. Und wenn wir das wollen, äh, brauchen wir diese Trassen, ja. brauchen wir diese Windräder. Aber und das ist du, ein musst, Thema, Windräder. du musst hier gegen, mal gegen private Interessen, Partikularinteressen, musst du
1: äh, öffentlich im Planungsrecht was durchsetzen. Können. Aber was ist denn passiert die letzten 15 Jahre? Entschuldige, da muss ich wirklich mal direkt drauf gehen. Wir hatten... Anfang der 2000er plötzlich eine, einen unheimlichen Boom mit grünen Geschichten. Wir, hatten, wir haben die Pfandrückgabesysteme, wir haben plötzlich ein EEG, ein Energieeinspeisungsgesetz gehabt, wo plötzlich, und das war eben richtig super, wo plötzlich mehr Geld bezahlt wurde für grünen Strom. Das wurde, das wurde den Leuten garantiert und das hat einen Boom gemacht und das hat sich keiner getraut zurückzunehmen. Was sie gemacht haben, ist die Verwaltungsvorschriften so zu komplizieren, dass die Deutsche Wind, jetzt kommen sie langsam wieder, Sie haben alles so kompliziert gemacht, sie wollten sich nicht getraut, das zurückzunehmen, aber aus meiner Sicht haben sie es alles sowas von verbürokratisiert, dass es plötzlich irrsinnig schwierig wurde wieder mit mit, mit die ganze Solarindustrie ist weg, die ganzen Solarzellen sind weg, sind alle nach China gegangen, weil hier gab es kein Geld mehr zu verdienen, weil irgendetwas zu machen war A, irre teuer und B, verwaltungsvorschriftsmäßig, denn die haben nicht die Gesetze zurückgedreht, nein, nein, wir sind die, 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 die grüne gesetz aber die haben hinten drum im Apparat, haben die so lange gedreht, bis kein ja, mehr weil, weil es keinen Sinn macht. Ja, weil dieser
2: Regulierungsansatz war nicht so glücklich, am Anfang war, war er gut, weil er sozusagen eine Skalierung ermöglicht hat, die wir sonst nicht bekommen hätten, ähm aber das EEG war nachher wirklich ineffizient, es war richtig teuer, weil aber es du wurde hast jede Anlage versprochen, dass sie rentabel ich, ist. Nein, das
1: Problem, ich meine, also meine Sicht darauf, die ist subjektiv, das gebe ich zu, war aber, dass das EEG-Gesetz eben einfach in der Sache gut war, aber in den, in den Vorschriften und den Ausführungsbestimmungen nachher so kompliziert wurde, mhm. dass Deutschland Anfang 2000 ein Land, das in der Solarzellenforschung und in der sozialen führend war, nichts mehr hat. Nichts, ja. null, nada, ist weg. In 20 Jahren ja, ja. haben sie es geschafft, eine Zukunftstechnologie aber, zu streichen. Ach, vielleicht mal so, 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 so einen Schritt,
0: Schritt zurück. Mein ja, Eindruck ist jetzt vorigen. natürlich, also es geht jetzt schon sehr ins Detail, wo wir den einen oder anderen vielleicht auch verlieren. Aber was, was vielleicht dann ganz spannend ist, was ich finde, mein persönliches Empfinden ist, dass diese Pandemie-Thematik gepaart mit der Klimathematik einen ganz starken lokalen Faktor forciert. Das heißt, ich glaube, die Leute sind einfach durch diese Immobilität, durch diese, ja, dieses schlechte Gewissen, was dann auch gemacht wird fürs Reisen irgendwo, ja, ähm, was da irgendwie im Hinterkopf mitschwingt, weil man es jetzt einfach gelernt hat über die Zeit, ist einfach so drin. Ist es einfach so, dass dieses lokale Thema, ich identifiziere mich halt sehr stark mit meinen lokalen äh, Covid-Indizes -Indiz, äh, hier in Hamburg, gucke ich halt, wie sieht es in Hamburg aus, äh, bevor ich überhaupt auf das nationale Niveau gucke, äh, irgendwo äh, saufen irgendwelche Häuser in, irgendwo anders ab, äh, irgendwie fühlt sich das weiter weg an es ist halt so, ja, vorher war das irgendwie gefühlt dichter dran alles und jetzt ist es halt so, man guckt nur noch in diesen, diesen gefühlt Kreisen, Stadt, äh, Ökosystem, was da eigentlich passiert und das machen halt auf der einen Seite gefühlt diese Pandemie-Thema, zum einen auch das, das, das Klimathema, wo sich das ein Stück weit auch manifestiert und äußert, ne? weil dann einfach Katastrophen eintreten und man denkt, oh ja, das ist ja weit weg, so. Also das glaube, eine wichtige
2: Beobachtung. Ja, also die, diese globalen ist eine globale Pandemie, es ist ein globaler Klimawandel. Klar. Und du hast eine lokale Betroffenheit und du musst lokal damit umgehen.
0: Und das glaube ich auch. Aber also was macht wir das? entwickeln so ein lokales Bewusstsein für was macht das mit unserer europäischen Herausforderung? Das heißt, wir haben ja durch den Brexit jetzt England verloren. Wir haben eigentlich müsste diese, diese Pandemie auch so ein Europa irgendwo in irgendeiner Form zusammenschweißen. Ja, so also Krisen schweißen ja oftmals auch zusammen. Und die Frage ist ist das ein Paradox? Also passiert das trotzdem oder ist das einfach so ein Trend zur Lokalität, wo die Leute einfach äh, sagen, wer braucht eigentlich noch Europa? Also was in welche, in welche Richtung wird das
1: münden? Vielleicht geht's, mündet es in die Vereinigten Staaten von Europa. Dass man gesagt, EU so nicht. Wer bereit ist, sozusagen sich mehr zu öffnen. Also gemeinsame Steuer- und Verteidigungspolitik, etc., wird dann Mitglied der Vereinigten Staaten von Europa und der Rest, so, so, so tolle Leute wie Ungarn oder so, die machen halt ihr eigenes Hübchen. Wer halt. Biotech
0: haben will, der muss äh, Teil der Vereinigten Staaten von Gut, Europa sein. Und das ist dann also,
1: später okay. noch ein anderes Thema, ja. Das ist dann wieder. Es ich, ich, <lacht> ist, ist,
2: ist, ist, <lacht> eine, ist eine interessante <lacht> und wichtige Frage. Und ich glaube, es ist nicht, es ist schwer zu beantworten. Das ist ein ähm, unglaublich
1: schwieriges Projekt, das muss man von vornherein sagen. Europa. Und vielleicht
2: ist es aber auch heilsam äh, in, in dem Sinne, dass man sagt, äh, Europa ist gut für, für große Fragen, ähm, einfach als, als Stimme in, in, in der geopolitischen Auseinandersetzung. Und trotzdem kann das europäische
0: Modell sein, das lokale und regionale zu stärken. Vielleicht vielleicht so in deiner Sprache, Wilbert, die Baseline Europa, also so eine Grundrichtung,
1: ist aber ganz entscheidend für den Groove.
0: Mhm. Ja, klar. Und, und, und the Rhythm ist dann halt äh,
1: was ist lokal der Sound geworden? der
2: Zukunft?
1: Naja, also dein ja. Gedanke, den kenne ich ja auch schon, weil ich dich auch schon eine Weile kenne, ähm, dieses äh, mehr Verantwortung im lokalen Bereich zu haben, aber wenn es um große Entscheidungen geht, geopolitisch oder auch klimapolitisch, dann kannst du ja, das ist ja das Problem, was Europa auch hat und was es zu Recht hat, weil Europa eben ein eigentlich Bisschen dem entspricht, was du gerade skizziert hast. Es ist einmal noch ein lokales Unternehmen, das sich sozusagen mit anderen lokalen Unternehmen zusammengeschlossen hat, um gemeinsam einzukaufen zum Beispiel, also um das in der in der Wirtschaft zu lassen, aber natürlich keine großen, also weder geopolitisch noch ähm, ähm, auch klimatechnisch oder auch ähm, ja auch äh, also beeinflussungstechnisch um, um, um uns herum. Ich meine, die Demokratie zu stärken war ja immer ein Ziel, auch in anderen Ländern und wir sehen ja, wie schlecht das funktioniert. Wir haben ja inzwischen, selbst in Europa, haben wir ja schon mehrere Mitglieder in der EU, die, wo Demokratie einfach kein Thema ist und drumherum, wenn wir nach Belarus und so gucken, Russland, egal, haben wir totalitäre Staaten und China tanzt uns vor der Nase weg als totalitärer Staat und wir gucken nur zu und das wird uns, das wird mit der Struktur, die du gerade skizziert hast, sicherlich so bleiben, weil wir gar nicht dieser Kraft sprechen können. Wir haben ah, kein da, gemeinsames Geld, wir ah. haben keine gemeins wir haben eine gemeinsame Währung, aber wir haben keine gemeinsamen Steuern, wir haben keine gemeinsame Verteidigung, wir haben keine gemeinsame Außenpolitik. Ne? All das haben wir ja nicht. Na, das ist auch nicht mein Punkt. Ich, ich
2: glaube im Gegenteil. Also der Punkt von Oliver ist insofern, finde ich, richtig, als wir in Europa das Lokale und Regionale stärken müssen, weil eben die regionalen Unterschiede in Pandemie, in äh, Klimafolgen und so weiter sehr unterschiedlich sein werden. Äh, aber das muss eigentlich bedeuten, dass wir in den großen Linien, in der Baseline Europa viel stärker machen. Ja. Was ist die außenpolitische äh, äh, Linie? Äh, was vertreten wir an, an liberaler Demokratie, an Marktwirtschaft, an, an Ordnung, an, an Werten und so weiter? Das musst du, das musst du auf europäischer Ebene stark machen
1: aber werte auch im finanziellen Sinne du musst auch gemeinsame du musst auch ein gemeinsames Steuerkonzept haben was nicht heißt dass man nicht regional über steueranreize vielleicht etwas machen kann aber es muss auf einem gewissen Level liegen und nicht wie, wie jetzt, dass in Luxemburg zahlst du halt oder in Irland zahlt es halt 1% und normalerweise zahlt halt 25%, also das ist jetzt mal aus der Luft gegriffen, ja. aber das ist ja das Problem. Wenn man das sagt, okay, es gibt eine Schwankungsbreite, das ist eben strukturpolitisch gewollt, dass man vielleicht hier für eine Ansiedlung sagt, okay, dafür könnt ihr zehn Jahre lang ein bisschen weniger zahlen, das mhm. ist dann, aber es ist, die Schwankungsbreite dürfte eben nicht zwischen 1 und 25% liegen, sondern vielleicht zwischen 25 und 20% oder 19 oder irgend so etwas. Damit geht es ja los und Verteidigung ist das nächste Thema. Ich meine, eine, es wird ja versucht, es gibt Verteidigungsanstrengungen in Europa, aber jeder kocht sein eigenes Süppchen. Alle kochen es noch zweimal und dreimal. Ja. Das ist natürlich auch stark drin. Ne? Ich habe neulich gedacht,
2: was wäre eigentlich, da steht jetzt äh, Olympische Spiele, Medaillenspiegel, äh, da steht China, da steht USA, irgendwie weiß nicht, 20, 25 Gold und so. Und dann steht da Frankreich, Deutschland, Italien und so weiter. Was wäre, wenn man im, ja, äh, habe ich überlegt, was wäre, wenn, wenn Europa da stünde oder EU stünde im Medaillenspiegel, würden man natürlich rutschen, aber ich bin mir sicher, jeder würde sagen, okay, jetzt kenne ich, weiß ich, was die EU hat, aber wie sieht es eigentlich mit Deutschland aus? Sind wir eigentlich vor Frankreich?
0: Also, ja, aber ich meine, äh, wir, Europa, kennen, wir kennen das ja schon. Also so ein bisschen, wenn man Großbritannien jetzt nimmt, die haben ja doch Fußballmäßig, gibt es denn doch England und Wales und Scotland, ja? Und äh, eigentlich müsste man in den USA das konsequenterweise auch durchziehen und sagen: Jetzt gibt es Oklahoma. Gegen <lacht> Kalifornien. Gegen New York State. <lacht> so. Und die dann irgendwie da in der transamerikanischen Meisterschaft irgendwie mitmachen, ne? weil das ja auch eine vereinte Nation sind. Ja, ja. aber ja, die, haben, die ja, haben natürlich. Aber die stören sich nicht zusammen.
1: Die haben natürlich die Steuerpolitik auch innerhalb der eigenen Staaten, aber natürlich oben, oben drüber die. die 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 Also, die haben schon natürlich einen stärkeren Verbund. Und die, die Verteidigung, alles, irgendwie, es ja, geht alles. Federal ist dann immer noch mal ein Tick höher, was ja zu abstrusen Dingen in Amerika führt, wie zum Beispiel in Ländern, in denen, in, in den äh, 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 Staaten in Amerika, in denen äh, der, der legalisiert ist, Marihuana und sowas legalisiert ist, wo dann die lokalen Korps sagen, hey, viel Spaß mit der Tüte da und dann die Feds kommen und dich sofort festnehmen können. Oder das, also da gibt es eine ganz... Die haben aber lange Küche gebraucht,
2: die, ne, um da hinzukommen. Es ja, viel, ja. sind viele Kriege geführt worden, viel Blut ja. vergossen worden, bis Alexander Hamilton 1790 irgendwie um den Dreh versucht sozusagen, den finanz- und fiskalpolitischen Zentralstaat zu etablieren. Also ja. das hat lange, lange gedauert. ja.
0: ja bis wir dann in Europa sind. Also das Föderalstaat in den gehen. USA ist natürlich auch wesentlich schwächer, also im Grunde ist es natürlich irgendwo ein Framework für diesen Staatenverbund, wenn ja. natürlich jetzt mit, mit Deutschland vergleicht, das Föderalland Deutschland, wo auf Bundesebene wesentlich mehr entschieden wird als äh, zum Beispiel in den USA. Gut, aber
2: Obwohl die, 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 die Staaten in den USA äh, eine eigene Steuergesetzgebung haben, also die haben zum ja. Beispiel zwei Einkommenssteuern, Ach, es aber, gibt ja. die Bundes... genau, exakt, ex ex <lacht> genau. Und das ist eigentlich gar kein, gar kein so gar kein so sch schlechtes Modell. Du hast sozusagen eine Bundes eine, eine, eine Federal äh, Tax. und Tax ja das, ist, Tax. das
1: wäre für Europa zum Beispiel auch nicht schlecht, weil dann ja. hättest du nämlich nicht so ein Problem, dann könntest du das nivellieren. Das meinte ich vorhin. Du kannst natürlich, Staaten sollen ja die in der Lage sein, diese Anreize zu geben. sagen genau. bei uns Die finanzieren ist auch,
2: denn europäische öffentliche Güter?
1: Weil sie, weil sie eben eine, 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 eine European Tax geben. Ne? Genau. Und das wäre ja. eigentlich gar nicht so doof. Ich schlag das mal vor, bring das mal hin mach das mal klar. Okay.
0: Also bevor wir uns wieder verirren. Und wir sind jetzt schon sowas von über der Zeit.
1: Oha. dann lass uns doch mal. Ja, das liegt wohl daran, dass wir lange.. Guck, jetzt reden wir schon alle durcheinander.
0: Das ist ein guter Indikator, Sehr dass der Wein alle ist und wir alle eine gute Zeit hatten und über ganz viele Ich weiß gar nicht, wie sollen wir die Folge heute nennen? Restart. Ja. Ja, ja. Das ist schön allgemein, weil wir haben so ja. viele Themen. haben Teams wir nicht über die Wahl
2: gesprochen. gesprochen, interessanterweise. Ja,
0: Gott sei Dank. Das Bevor, Was sei Dank. Wählt ihr? Gott sei Das sagen Dank. wir nicht, haben wir gesagt. Aber
1: wir, wir, wir also ich würde sagen, ich es gibt auch nicht mehr viel dazu zu sagen. Also Aber man den kann, Wechsel zu wählen, das ist das Wichtigste und ich glaube, da kann sich jeder ein Bild drauf machen, man kann wohl sich, am ehesten für Wechsel stehen wird.
0: Man kann sich nur weniger oder mehr fair wählen, glaube ich, dieses Jahr.
1: Fair wählen. Fair, 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 fair wählen, Ja. Hm? Na gut, gut. Das, Wir werden bis, da, bis zur Wahl werden wir ja vielleicht nochmal zusammenkommen und hoffentlich persönlich zusammenkommen. Olli hat ja, vielleicht darf ich aus dem Nähklässchen plaudern, hat er zur Vorbereitung dieses Meetings erstmal einen Online-Termin reingestellt, wo ich dachte, hä? Wir nee, das ist uns ja. Treffen. Also, da können wir jetzt auch nochmal
0: auseinandernehmen, das Thema. Aber im Grunde ist das ja inzwischen Standard, dass ein Online-Termin einfach mitgeschickt wird.
1: Ja, ja, ja. Bei mir nicht, aber gut.
0: Und deswegen, Wilbert, war es gar nicht mehr gewohnt, dass wir uns physisch treffen, obwohl eigentlich mal das der, größte, auch keine Zeit der größte Treiber dieser physischen Mieter. Du hast gesagt,
2: äh, nee, wir wollen uns. Als Olli den Termin rumgeschickt hat, ja. hast du gesagt, wir treffen uns aber bitte. Äh, persönlich. persönlich. Und ihr freut euch doch alle darüber. Ja, wir waren ja auch da. Ja.
0: ja. Super. Damit das oh, schon ein ne? gutes Schlusswort. <lacht> genau. Das war äh, Stunde Null nach langer Zeit wieder. Ja, wie nennt man es Renaissance, Revival? In alter, in alter. <lacht> Restart. Wir sind da Restart. Restart. Also die die neue, die echte Stunde Null des Stunde Null Podcasts war das jetzt gerade. Und wir haben uns jetzt auch überlegt, dass wir keine Folgenzahlen mehr nennen, damit wir einfach bunter mischen können, so und euch noch mehr verwirren oder weniger. Gucken wir mal. Oh ja. So, und äh, wir sind jetzt, wie gesagt, äh, weiß nicht, ob wir nächste Woche, aber wir sind wieder regelmäßig, unregelmäßig am Start, fangen jetzt erstmal wieder an und gucken einfach mal, ob wir, euch, ob wir genug Stoff finden, um euch einen äh, Kohl ans Ohr zu quatschen.
1: Und auch genug Hörer finden. Ja. Obwohl <lacht> ist es ist ja eigentlich für uns immer... wen interessieren
0: Hörerzahlen. Also genau, wichtig ist ja, dass wir hier zusammenhängen. Und, und ab und zu freuen wir uns auch über Hörer, die uns äh, lustige Nachrichten schreiben, aber natürlich eine total sinnvolle Genau Und eine Weinempfehlung nehmen wir auch.
1: Ja, also, na klar, wir feiern uns und das so. ist das Schöne und das war immer schon so und äh, alles andere kommt.
0: Okay, genau, wir feiern uns erstmal sehr, sehr, sehr gut. Das machen wir gleich weiter und ihr findet uns natürlich auf allen gängigen Podcast-Plattformen, iTunes, Spotify und Co. Und äh, ja, wenn ihr, wenn ihr was von uns will, wollen, wollen würdet, will, wenn ihr Anregung. was von uns wilberten wollen würdet, Anregungen, Anregungen, dann schreibt uns einfach. Irgendwie findet ihr uns im Netz. Ne? Das der Professor Dr. Henning Vöbel, das ist der Wilbert Hirsch und Dr. der Oliver Rösling. Professor. Ja, ja Doktor-Doktor-Periode. <lacht> so, genau. Und genau, wir hören uns dann einfach in der nächsten Folge. Bis dahin, bleibt sauber. Tschüss.
1: Tschüss.